0: Living Hope, auch noch im zweiten Kapitel des ersten Petrusbriefes. Bevor wir gleich an verschiedenen Stellen in unserem Abschnitt heute ein bisschen tiefer einsteigen, hören wir den Abschnitt gleich mal im Ganzen. Und wenn wir ihn hören, dann lade ich dich ein, dass du, während Petrus über Gemeinde spricht, ähm, mal schaust, wie er die beiden Bilder, die er dort verwendet, gebraucht. Einmal spricht er vom, von Steinen und von einem Haus und das andere Mal von Bewohnern eines besonderen Hauses, nämlich von Priestern. Und jetzt hören wir mal Petrus zu.
1: Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen, Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. In der Schrift heißt es, ich lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar, doch für die, die ihn ablehnen gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und in der Schrift heißt es auch, Er ist der Stein über den Menschen stolpern, der Fels, der sie zu Fall bringt. Sie stolpern, weil sie nicht auf Gottes Wort hören und es nicht befolgen. Und dazu sind sie auch bestimmt. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein außerwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen.
0: Wir starten mit dem Bild vom Bauwerk, mit dem Blick auf den Eckstein. Petrus schreibt, kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. In der Schrift heißt es, ich lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, einen kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar, doch für die, die ihn ablehnen, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Petrus lenkt unsere Blicke auf einen einzigen Stein in einem großen Bauwerk. Er zoomt so auf diesen einen Stein. Das ist der Eckstein. Der Eckstein ist der entscheidende Stein bei einem Bau. Er bestimmt die Ausrichtung des kompletten Gebäudes. An ihm wird Maß genommen. Von dort wird das Bauwerk in drei Richtungen geplant. Nach oben, zur Seite und nach vorne. Der, Maßste der Eckstein ist das Maß aller Dinge. Dieser Eckstein ist Jesus Sagt Petrus. Petrus, der Jesus so gut kannte, der, der Jahre mit ihm unterwegs gewesen ist, der ihn Tag und Nacht erlebt hat. Jesus, der, der Petrus den Fels genannt hat und ein anderes Mal gesagt hat, geh zur Seite und schweige. Ich kann nicht hören, was du sagst. Dieser Jesus, den Petrus verleugnet hatte und der ihm vergeben hat. Dieser, dieser Jesus, den Petrus vor seinem Tod am Kreuz gesehen hat und nach seiner Auferweckung. Dieser Jesus ist der Eckstein. Der ist das Maß aller Dinge. Von da aus wird gebaut. Weißt du, ich glaube, wir Menschen brauchen jemanden oder etwas, woran wir Maß nehmen können. Ein Fixpunkt, von dem aus wir, von dem aus wir denken, von dem aus wir handeln, von dem wir aus versuchen, unser Leben mit seinen Höhen und mit seinen Tiefen, mit dem Zusammenhängenden und auch mit den, mit den Bruchstücken und dem Zerbrochenen versuchen zu verstehen und zu ordnen. Gelungenes und verlorenes, verfahrenes einordnen und sortieren können. Ein Fixpunkt, der uns hilft zu verstehen, was gut und richtig für unser Leben ist und was uns schadet. Ein Punkt, von dem ich mein, mein Lebenshaus her entwickle. Petrus sagt, Jesus ist dieser Eckstein. Und er sagt zu den Leuten, kommt zu Christus, kommt zu Christus. Damit ist auch klar, Jesus ist nicht der Einzige, an dem wir Maßstab nehmen können. Vieles andere bietet sich uns an, das uns als Maßstab dienen möchte, dem ich dienen kann. Meine Gesundheit zum Beispiel oder meine Karriere, mein, meine Suche nach Erfolg, nach, nach Liebe und Partnerschaft, nach Besitz und nach Geld. Für die meisten Menschen ist Jesus nicht der Maßstab ihres Lebens. Auch wenn Jesus der Eckstein ist, heißt es ja noch lange nicht, dass das für alle Menschen so gilt. Nein, Petrus geht sogar weiter mit diesem alttestamentlichen Zitat, sagt er, dass die Bauleute den Eckstein verworfen haben, dass sie mit ihm nichts zu tun haben wollen. Petrus schreibt den Gemeinden diese Worte und sagt ihnen damit, Leute, Leute wisst ihr was? Es ist genauso, wie es vor Jahrhunderten angekündigt wurde. Viele um euch herum halten Jesus auf gar keinen Fall für den Maßstab, für den Eckstein. Nein, sie halten ihn für unbrauchbar, für, für überflüssig. Ja, sie nehmen Anstoß daran. Genau das war die Stimmung der Menschen um die Gemeinden herum in der damaligen Zeit. Diese Lehre von Jesus, die ist überflüssig, die brauchen wir nicht. Lasst es sein. Muss weg. Wie ein Stein im Gemüsebeet oder im Blumenbeet. Wo muss das hin? Weg. Spott und Unverständnis entgegnen die Menschen den Christen. Ablehnung. Das braucht doch kein Mensch. Und Petrus sagt, hey Leute, wisst ihr was? Diese Prophetie aus dem Alten Testament, die erfüllt sich gerade. Dann gilt aber auch, wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Es wird vielleicht Unverständnis geben. Es wird vielleicht Verfolgung geben. Aber ihr seid auf einem festen Fundament. Du musst dir die Situation der Gemeinden damals genau vorstellen. Das waren zerstreute, kleine Gruppen in Sorge und in Angst. Vielleicht sich sogar nur noch im Untergrund treffen. Lauter Probleme, die nicht von der Hand zu weisen sind. Und dann diese Worte. Wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Weißt du was, das sind Worte mit einer mit, mit, mit unfassbar großer Kraft. Das ist ein tiefer Trost. Wer auf Jesus Christus steht, wird nicht umkommen. Denn der, der für unbrauchbar gehalten wurde, ist zum Eckstein, zum Grundstein, zum zentralen Stein geworden für das ganze neue Bauwerk. Wisst ihr, eure Situation ist schwierig. Aber ihr seid nicht allein. Und ihr steht auf dem richtigen Fundament. In Gottes Augen ist der Eckstein sogar kostbar und einzigartig. Und ich dachte, und ich wage es mal, das ist irgendwie sowas wie göttliches Upcycling. Kennst du Upcycling? Upcycling ist diese, dieser Trend, den es seit ein paar Jahren gibt, wo man, wo man ein altes oder überholtes Produkt, einen Gegenstand verwendet, mit einer neuen Bedeutung in ein bisschen umbaut und auf einmal, wow, kann man, ganz, kann man ihn ganz neu gebrauchen. Also das ist zum Beispiel sowas wie, ein ausgedienter Hocker wurde bei uns zu Hause zum Regal. Bei Freunden von mir wurde ein verschlissener Autoreifen zu einer Schaukel. Oder hier, Balken eines alten Dachstuhls werden umgebaut und zu einem wunderschönen Kreuzexemplar. Das sieht doch fantastisch aus. Petrus sagt, das, was für andere ausgedient hat, was ihnen lästig erscheint, das ist in Gottes Augen kostbar und einzigartig. Kostbar ist dieser Eckstein, dieser Eckstein Jesus, weil er verlässlich ist. Wer sich auf ihn verlässt, ist nicht verlassen, wird nicht umkommen. Er steht fest, er wankt nicht. Aber da ist ja noch mehr, da ist ja die Rede vom lebendigen Eckstein. Das ist paradox. Also wenn ein Stein etwas nicht ist, dann ist er auf gar keinen Fall lebendig. Da, da gibt es nur entweder oder, tote Materie oder lebendig. Aber ein lebendiger Stein, es gibt nur so oder so. Es sei denn, du hast es mit Jesus zu tun. Denn da gilt das, was sonst für unmöglich gehalten wird, nicht mehr. Denn bei Jesus wird der Tod am Kreuz, der absolute Tiefpunkt, zum größten Sieg aller Zeiten. Denn bei Jesus wird dieser verlassene Stall, dieses, dieses kleine Nest, am Rande der Zivilisation zum zum zentralen Ort, den Menschen bis heute feiern. Ja, der tote Christus, auferstanden. Petrus sagt den Christen, kommt, kommt zu Jesus Christus, dem lebendigen Stein. Kommt dahin, wo der Tod gegen das Leben verloren hat. Kommt zu Jesus und ihr werdet nicht zugrunde gehen. Wie antwortest du da drauf? Ist Jesus der Eckstein in deinem Leben? Nimmst du an ihm Maß, also, also in deinem Verhalten auch im Alltag? Zum Beispiel in deinem Verhalten als Arbeitnehmer oder auch als Arbeitgeber, als Vorgesetzter? Ist Jesus dein Maßstab, wenn es ums Geld geht? Und woran messe ich mich eigentlich als Bürger in dieser Gesellschaft? Nehme ich bei Jesus Maß, wenn es um meine Sexualität geht? Und ist er der Maßstab in meinem Genuss? Ist für mich ausschlagend, was er sagt oder was in dieser Welt gesagt wird? Petrus hat in diesem Abschnitt nicht so sehr den Einzelnen im Blick, sondern die ganze Gemeinde. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Wer zu Jesus kommt, stellt fest, da kann ich nicht alleine bleiben. Ich werde eingefügt in ein größeres Ganzes. In Indem ich zu Jesus komme, zu dem lebendigen Eckstein, komme ich auch zu vielen anderen Steinen, zu Menschen, die meine Brüder und Schwester werden. Ich werde Teil einer neuen Familie, wo Menschen zu Jesus kommen. Da entsteht Gemeinde. Das Haus Gottes, ein Tempel. Wenn du schon ein bisschen hier in der Gemeinde bist, dann weißt du, erinnerst du dich hoffentlich daran, dass wir uns im Frühjahr ziemlich viel Zeit genommen haben, um über Gemeinde nachzudenken. Teil sein, so hieß unsere Reihe, in der wir, in der wir acht biblische Bilder ähm, uns angeschaut haben mit Geschenken, die, die Gott uns heute macht als Gemeinde, wie er uns begegnen will, wie wir miteinander leben können. Da sind wertvolle Impulse dabei, deswegen habe ich es euch nochmal hier mitgebracht. Und wenn du da nochmal reinklicken oder nachhören willst, tu es gerne. Petrus sagt, ihr seid ein geistlicher Tempel. Das musst du auch wieder hören, dass Petrus das kleinen, verstreuten Gemeinden im Nirgendwo schreibt. In Kleinasien. Also nicht mehr der große, der bedeutende Tempel in Jerusalem, wo Leute lange Wege auf sich nahmen, um dorthin zu kommen, um dorthin zu pilgern. Ort, der Ort, der für manche unerreichbar schien, sondern ihr seid der Tempel. Der Ort, wo Gott euch begegnet. Hier bei euch. Hier, wo, wo, wo gerade der Brief vorgelesen wird. Hier, wo die lebendige Hoffnung gepredigt wird. Bis heute. Zum Beispiel bei euch in Rottweil. Liebe Grüße übrigens an euch, wenn ihr zusammen seid. Hier bei uns in Karlsruhe, wenn wir, wenn wir miteinander als Gemeinde feiern. Zum Beispiel Gottesdienst wie gerade. Gemeinde ist ein geistlicher Tempel. Ort der Begegnung. Gott mit Mensch und Mensch mit Gott. Du mit Gott und Gott mit dir. In diesen Bau werden wir eingefügt. In diesen Bau werden wir von Gott eingebaut. Ich weiß nicht, wie das in deinen Ohren klingt. Ich finde, das klingt, wenn man so in unsere Zeit hineinschaut, ziemlich fremd. Es ist doch eher andersrum. Menschen ziehen um, zum Beispiel hier nach Karlsruhe. Und wenn sie Gemeinde interessiert sind, dann gucken sie wo? Natürlich im Internet, online. Zuallererst auf den Homepages und gucken ah die Gemeinde könnte passen oder die ah die gucke ich mir mal an, die vielleicht nicht. Und dann besuchen sie verschiedene Gemeinden, gucken nach dem Angebot, wie wie ist denn da der Gottesdienst, was für Möglichkeiten gibt es da für meine Kinder, wie kann ich mich einbringen, wie sind die Leiter unterwegs? Und wie ist überhaupt die Atmosphäre, die Herzlichkeit oder wonach auch immer man die Gemeinde messen kann. Und dann dann entscheide ich mich für eine Gemeinde, wo ich dazugehören will. Meine Entscheidung. Und das hat ja auch was Gutes, sich bewusst zu entscheiden. Aber weißt du, es würde, es ist für uns ein großer Gewinn, wenn wir die Bibel ernst nehmen und verstehen, es ist niemals, niemals nur unsere Entscheidung, zu welcher Gemeinde wir gehören, sondern Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan, eine Idee davon, wo und an welcher Stelle er dich in seinem riesengroßen Haus einbauen will. Vielleicht sagt Gott dir, ich will dich genau hier haben, genau an dieser Stelle, das ich, den Platz habe ich freigelassen, genau für dich, weil du da genau hineinpasst. Jetzt wüsste ich tatsächlich gerne, wie du das gerade hörst. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die schon ziemlich lange in dieser Gemeinde sind. Vielleicht sogar zu denen, die die Anfangsurkunde, die Gründungsurkunde mit unterschrieben haben. Vielleicht hast du schon viel in dieser Gemeinde erlebt. Wunderbares, Großartiges, wie es vorwärts ging. Erfahrungen mit Gott, die sich tief in deinem Herzen eingebrannt haben, aber genauso auch die eine oder andere Verletzung. Träume, die sich verwirklicht haben und Träume, die die nichts geworden sind. Und vielleicht fragst du dich, ist das eigentlich noch mein Ort? Weißt du, es ist nie nur deine Entscheidung, zu welcher Gemeinde du gehörst. Es ist auch so, dass Gott dich eingefügt hat. Er hat eine ganz konkrete Idee, wo du in seinem geistlichen Haus einen Unterschied machen sollst. Ich finde das total entlastend, denn das bedeutet, dass ich mich nicht immer danach umsehen muss, wo ist denn jetzt die hipste, die bibeltreuste, die Jesus-like-Gemeinde überhaupt, wo ist denn die, wo, wo ich jetzt am besten in meinem Glauben vorankommen kann, sondern sagen kann, Gott hat mich an diesen Platz gestellt. Und ich muss auch nicht sofort weitersuchen, wenn, wenn mal was nicht zu 100% passt. Wenn ich mal nicht so viel mitnehme. Oder wenn, wenn, ich, wenn ich den Eindruck habe, ich habe Begabungen, aber die kann ich noch gar nicht so richtig einbringen. Gott baut dich ein. Und Gott hat einen Plan. Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, die gerade so an der Gemeinde andocken. Oder onboarden, wie wir heute manchmal sagen. Oder würdest du es gerne, aber fragst dich noch, ist das eigentlich mein Platz? Und fragst es dich und fragst es Gott. Das ist eine richtig gute Frage. Und ähm, wenn dich das interessiert, dann lade ich dich ein hier zu unserem Seminar. Genau dafür haben wir das entwickelt und gestartet. Und es geht nächsten Donnerstag schon los. Das heißt genau richtig, wenn du dabei sein willst, Matthias Konrad wird dir nachher noch mehr verraten, wie du dazukommen kannst. mir ist noch etwas aufgefallen. Petrus beschreibt uns als lebendige Steine. Das ist paradox. Schon wieder lebendiger Stein, das gilt nicht nur für für Jesus den Eckstein, für den der der gestorben und vom Tod auferstanden ist, sondern das gilt auch für mich. Von dem das gilt nicht nur für den Jesus, der übers Meer laufen konnte, übers Wasser, der Kranke heil machen konnte, Sünden vergeben konnte. Lebendiger Stein, das bedeutet, das bedeutet, wir werden lebendige Steine. Wir bekommen Anteil daran, dass nichts mehr unmöglich ist. Das bedeutet, auch für dich hat der Tod, diese diese allergrößte Macht, die es auf dieser Erde gibt, nicht mehr das letzte Wort, sondern das Leben ist größer als der Tod. Auch für dich. Ist dir das bewusst? Ist dir bewusst, dass du, dass du mit der Kraft verbunden sein kannst, die lebendig macht, die stärkste Kraft der Welt, an der du Anteil bekommen kannst? Ich dachte, ich möchte euch das mit einem kleinen Beispiel erklären, wie das ist, und ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich war im Obi-Keller, hat mir was besorgt. Wenn man ein Stück Eisen hat, wie ich jetzt, oder ein Stück Metall, wie ich jetzt hier diese Schraube und versuche sie mit einer anderen Schraube zu verbinden, das wird nicht funktionieren. Die Schraube wird runterfallen. Sie wird nicht an der anderen Schraube hängen bleiben. Erst dann, wenn sie mit einem Magneten verbunden ist, die Schraube kann sie auch wenn es nicht funktioniert, wisst ihr, was ich meinte. Ja? Kann sie auch, na, sie hängt jetzt so ein bisschen auch am nein, sie hängt nicht am Magneten, ähm, kann sie auch hängen bleiben. Das heißt, in unserer Verbindung mit Jesus, wenn wir ganz eng an ihm dran sind, oder auch überhaupt an ihm dran sind, dann kommt das Lebendige in uns hinein. Und dann dann werden wir wie diese, wie diese Metalle-Schraube Magnetisch wird auch wir lebendig. Anziehend, nicht abstoßend, wie das manche Magnete auch haben. Ist dir das bewusst? Das Haus wird mit lebendigen Steinen erbaut, aber nicht für so, nicht für sie. Das geistliche Haus hat einen hat einen Sinn, es soll Menschen dienen. Hier ändert sich jetzt das Bild, weg von dem Bauwerk hin zu den Bewohnern, zu dieser Priesterschaft. Petrus schreibt, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, ihr seid Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Dieser Text atmet durch und durch alttestamentliche Bilder, die eigentlich für das Volk Israel, für Gottes erwähltes und geliebtes Volk gedacht waren. Petrus beschreibt Gemeinden mit genau diesen Begriffen, die für die Juden galten. Die heilige Priesterschaft. In einem Tempel gibt es Priester. Und Petrus sagt, sagt zu der Gemeinde, wisst ihr was? Ihr seid die Priester. Hör genau zu. Er sagt nicht, ihr müsst Priester werden. Oder ihr sollt wie Priester sein. Und er sagt auch nicht, manche von euch habe ich ausgesondert und dazu bestimmt, dass sie Priester sind. Ihr alle, ihr Gemeinde seid die königliche Priesterschaft. Wisst ihr, wenn ich diese Begriffe höre dann denke ich, das ist eine riesengroße Ehre. Das ist wie, als würde ich einen Orden bekommen. Das ist wie, als würde ich vor dem König stehen und als würde ich einen Ritterschlag bekommen. Das ist der Ritterschlag Gottes für uns als Gemeinde. Du bist ein Christ. Du hast ein starkes Fundament. Einen starken Felsen. Du bist Christ Du bekommst von Gott einen, einen Platz, an den du richtig gut passt. Du bist Christ. Du bekommst Anteil an der Auferstehungskraft Gottes. Du bist Christ. Du bist von Gott gerufen und von ihm ausgewählt, Teil seiner königlichen Priesterschaft zu sein. Und wenn du noch kein Christ bist, dann ist jetzt höchste Zeit, darüber nachzudenken. Priester sind aber nicht nur für sich selbst da. Sie haben einen Auftrag. Sie sind für andere da. Priester vermitteln. Sie vermitteln zwischen Gott und den Menschen. Priester haben nämlich im Alten Testament einen direkten Zugang zu Gott, auch für die anderen. Und Petrus sagt nicht weniger als, durch Jesus Christus hat jeder von uns einen, einen direkten Zugang zu Gott, dem Vater. Du. Du. Du auch. Und du. Und du. Wir dürfen ihm alles bringen. Wir dürfen ihm alles sagen. Und zwar nicht fern, sondern wir dürfen sagen, lieber Papa. Lieber Vater im Himmel. Priester bitten nicht für sich selbst, sondern sie bitten für das Volk. Wisst ihr, wir haben einen Zugang zu Gott, um nicht nur für unsere eigenen Nöte und Sorgen zu beten, sondern für die Nöte und Sorgen dieser Welt. Priester zeichnen sich dadurch aus, dass sie opfern. Sie schaffen mit diesen Opfern, so war das Verständnis, im Alten Testament damit Sühne, für die für die Schuld. Damit wird alle Schuld auf einen Sündenbock gelegt und der wurde dann in die Wüste gejagt. Nun können wir keine Sünde für diese Welt schaffen und das müssen wir auch nicht, weil Jesus Christus es selbst getan hat am Kreuz. Wir können aber für diese Welt nicht nur beten, sondern sondern unser Leben als ein lebendiges Opfer bringen. Paulus spricht davon im im Brief an die Römer, weil Gott so barmherzig ist fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Und ich höre Petrus rufen, Paulus, genauso habe ich das gemeint mit dem Eckstein. Mit dem, woran du Maß nehmen sollst. Mit all dem, was dein Leben ist, was in deinem Leben vorkommt. Mess dich an dem Maßstab Jesus Christus. Und das dritte, Priester verkündigen. Die Neues-Leben-Bibel wählt hier eine interessante Übersetzung, so wie ich das mal nennen. Sie sprechen nämlich von einem lebendigen Beispiel. In den meisten Übersetzungen steht da, und das ist auch ein bisschen wörtlicher, verkünden die Wohltaten Gottes. Aber ich dachte, das passt ganz gut, denn deutlich wird, es geht bei dem Verkünden nicht nur um den Mund sondern auch um meine Hände und um meine Füße. Ja, um mich als ganze Person, aber auch mit dem Mund. Ja, manchmal sprechen Taten lauter als Worte und manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Und es gibt ja dieses Zitat, verkünde das Evangelium und wenn nötig, benutze dafür auch Worte. Aber, aber, das Evangelium will auch durch das Wort weitergegeben werden. Es will so auch zu den Menschen kommen. Was mich richtig beglückt hat an diesem Text, und damit steuere ich auf das Ende zu, ist, was wir verkünden sollen. Die Güte Gottes. Wir sollen die Güte Gottes verkünden. Unsere Aufgabe ist es, von Gottes Wohltaten zu erzählen. Sie bekannt zu machen, sie in unsere Gespräche mit einzubauen, sie in die gesellschaftlichen Diskurse mit einzubringen. Unbedingt auch mitten, mitten in all dem Negativen, mitten in all den den Reden über Abschwung und über Schwierigkeiten und dass, dass es nur noch Probleme gibt und dass alles schlechter wird. Nein, nicht, dass wir das ausblenden, aber im Zentrum. Im Zentrum steht für uns Christen, die Güte Gottes weiterzugeben. Von den Wohltaten zu erzählen, die er uns getan hat und die er uns bis heute tut. Über was sprechen wir mit den Menschen? Über was sprichst du, wenn du jemanden triffst in der Pause? Über was sprichst du im Lehrerzimmer? Oder auf dem Kindergartenhof, wenn du darauf wartest, deine Kinder abzuholen. Über was sprichst du mit den Menschen, wenn sie Jesus Christus nicht kennen? Wofür willst du ein lebendiges Beispiel sein? Petrus empfiehlt für die Wohltaten dessen, der uns von der Finsternis berufen hat, in sein Licht. Amen. Ich möchte euch auch heute eine Zeit der Reflexion anbieten. Nochmal für euch ein bisschen nachzudenken. Vielleicht, vielleicht hat Gott an einem Punkt mit dir gesprochen. Vielleicht ist dir ein Thema wichtig geworden. Dann, dann, dann nimm dir die nächsten Minuten und denk darüber nochmal nach. Vielleicht sagst du aber auch, hm, ich hätte gerne mal noch eine Frage. Dann wähl dir eine von den, von den drei Fragen, die ich euch mitgebracht habe, aus. Ist Jesus dein Maßstab? Bist du mit der Kraft verbunden? die lebendig macht? Wo kannst du lebendiges Beispiel der Güte Gottes sein?